0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 395. Es ist der 26.2.2023. Heute mit mir dabei die Samira. Hallo. Und ich der Robert. Normalerweise beginnen wir immer mit dem Rückblick aufs äh, vergangene Wochenende, aber bevor wir das tun, wollt, möchte ich nochmal eine Nachricht an unsere Hörer und Zuschauer rausgeben. Ihr seid echt wahnsinnig. Super, super, super. Also die letzte Folge, die ist so gut gelaufen und was ihr uns da auch an Fragen und Kommentaren gestellt habt, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Also hat uns etwas überrascht, muss ich zugeben. <lacht> Kommen wir jetzt zum Rückblick. Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da haben wir eine Doppelveranstaltung, die vergangenen Freitag und Samstag in Berlin stattgefunden hat. Und äh, our very own Samira war vor Ort gewesen. Was kannst du uns zu der Veranstaltung von Argon äh, sagen?
1: Ja, genau. Ich war vor Ort in Berlin im Sportpark Triftal in Westend. Ich war auch das erste Mal bei einer Argon Boxveranstaltung. Das war sozusagen für mich die Premiere. Und ja, also am Freitag ging es los mit fünf Kämpfen. Ähm, Björn Schicke gegen Julio Alamos war der Hauptkampf. Und ja, am, Son äh, am Samstag waren dann leider nicht mehr so viele Kämpfe, beziehungsweise der Hauptkampf ist ausgefallen. Ne? Granit gegen Jack Muloway wegen einer wahrscheinlich Rückenverletzung, was ich so gehört habe. Konnte er ja ganz spontan nicht antreten. Ja, war irgendwie schade. Das heißt, da waren dann nur noch vier Kämpfe zu sehen. Aber insgesamt, ja, erstmal zur Halle. Es ist ja in so einer Tennishalle. Ich fand es ziemlich kalt. Also, sagen wir mal so, ich war noch nie die ganze Zeit mit meiner Jacke so bei einer Boxveranstaltung. Es war so die Hälfte von der Tennishalle. Auf der einen Seite war der Ring, dann ähm, ja, halt Stühle darum. Wird man auch in meiner späteren Berichterstattung im Video dann besser noch sehen. So maximal. So 200.
0: Hashtag Plätze. Werbung.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also, was mich ein bisschen genervt hat, war, dass ich irgendwie zwei Tage um einen Platz kämpfen musste, so, wo ich mir auch so denke: ja, das ist irgendwie, das habe ich auch selten erlebt, bei einer Box, also beim Event. Ich hatte halt keinen Platz, irgendwie wurde das vergessen, dann gab es keinen Stuhl mehr, dann musste ich mich am ersten Tag Freitag ständig umsetzen und wieder aufstehen und das ist halt nervig so, weil wenn immer jemand kommt und man aufstehen muss und du da eigentlich arbeiten willst, beziehungsweise mitpunktest und dich dann auf irgendwas konzentrierst und filmst, fand ich das ein bisschen ätzend. Sagen wir mal so, ist einfach schlecht organisiert. Und dann habe ich extra eine E-Mail geschickt am nächsten Tag oder noch am selben Tag und dann die sind ja auch ganz nett, wurde sich entschuldigt und so, dann habe ich gehofft, dass es am nächsten Tag halt besser wird und dann hatte ich wieder keinen Platz. Also da dachte ich mir so, was ist denn mit denen los? Also irgendwas stimmt da nicht. so, also Dann musste ich wieder mit den Leuten reden, die sind natürlich alle ganz nett und helfen einem natürlich, aber das ist einfach, das geht halt nicht. ne, Bei einer, Prof das ist, bei einer professionellen Boxpromotion geht sowas halt nicht. Man kann nicht der Presse irgendwie, dass sie sich 15 Minuten da um ihren eigenen Stuhl da irgendwie kümmern müssen. Auf jeden Fall, am Ende habe ich dann einen bekommen, der dann von einem Zuschauer quasi in der letzten Reihe weggenommen wurde und dann nach vorne gestellt wurde. Aber sagen wir mal so, ich habe sowas noch nie erlebt bei SDS und auch nicht bei Sauerland und überall woanders, wo ich noch nie war. Deswegen war ich da ein bisschen genervt. Aber sie haben es gelöst. Ansonsten die Boxer alle total sympathisch. Da kann man jetzt nichts sagen. Die Kämpfe natürlich auch immer ähm, meistens recht hochwertig, auch auf Augenhöhe. Ich meine, sie haben ja dann auch ihren Hauptkampf am Freitag. Hat ja Björn Schicke dann auch verloren durch TKO. Ein bisschen unglücklich in der vierten Runde. Sah eigentlich ganz gut aus im Laufe des Kampfes, aber hat dann selbst eine abgefeuert und im Konter hat er sich eine gefangen, von der er sich halt nicht mehr erholt hat. Er ist dann zwar wieder aufgestanden, aber es war dann einfach vorbei, was natürlich wahrscheinlich sehr doch anders geplant war. Ich glaube, ähm, das
0: ist immer anders
1: geplant. Ja, deswegen. Also. <lacht> aber viele hey. sagen dann, ja, wow, wenigstens Kämpfe auf Augen. Ja, das ist natürlich gut, aber die Promotion will ja trotzdem nicht, dass sie die ganzen Boxer dann verlieren. Ne? Das ist halt fürs Geschäft einfach schlecht und auch für die Boxer natürlich sehr nieder... Also ich meine, ja, ein bisschen... Die werden ja zurückgeworfen, ne? auch in ihrer ganzen Karriereplanung. Der IBO-Titel, Interkontinentaltitel im Mittelgewicht ist halt weg. Aber ansonsten Etinosa Olia hat einen sehr guten Kampf gemacht gegen Ortiz. Das war so der beste Kampf am Freitag für mich. WBO-Interkontinentaltitel im Mittelgewicht. Der ist aus Italien, auch neu bei Argon. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja, Piccirillo hat noch geboxt, kennt man ja auch noch. Und... Kommen wir ganz kurz noch zu Samstag. Da war der beste Kampf von Mathe ähm, gegen Davila, Alejandro Davila, IBF Interkontinentaltitel im Superweltergewicht. Hat nach Punkten, Punkten gewonnen. Ja, ich fand, das war auch. Also, die haben auch alle, also die Punkteurteile waren auch in Ordnung. Da hat auch alles so gestimmt. Ich hatte den auch irgendwie knapp mit drei Runden vorne. Alles gut. Wobei der Mexikaner echt auch ein sehr schwerer Gegner war, so richtig mexikanischer Stil, hat die ganze Zeit an ihm geklebt. Mateo Russian war am Anfang ein bisschen zu inaktiv und kam erst so ein bisschen später in den Kampf. Der war auch nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung, aber das kommt auch noch alles im Interview. Ansonsten klasse Boxer so, ich, hab, ich konnte gute Interviews führen, die sind auch offen, die meisten... Björn Schick hat natürlich jetzt nicht so Bock nach seiner Niederlage, aber das kann ich auch verstehen. Ich zwinge ja da auch keinen mit mir zu sprechen. Aber auf so? jeden Fall. <lacht> also, da will man ja auch manchmal erstmal für sich alles verarbeiten, bevor man da irgendwas äh, öffentlich sagt. Ich hoffe, man weiß ja auch nicht. Mal gucken, ob er weiterboxt. Wahrscheinlich schon, aber ja. Das Interessanteste vielleicht, was ich jetzt schon mal verkünden kann, was ich gar nicht wusste und ich glaube, sehr viele Leute auch nicht wussten, ist, dass irgendwie der Großteil vom Argon-Team es Sophie alles gleich getan hat und nach Mallorca ausgewandert ist. Hast du das gewusst?
0: Ich habe nur mitbekommen, dass halt sehr viele von den Argon-Leuten momentan in, äh,
1: in äh, Mallorca ja.
0: trainieren und sowas, aber nee, dass nee. die da jetzt auch richtig leben, wusste ja. ich auch nicht.
1: Genau, das wurde nämlich auch gar nicht so richtig verkündet. Ich weiß auch gar nicht warum, weil eigentlich ist es ja eine gute Story so. Ne? Goodbye Deutschland. Argon, die wandert aus. Gut, das
0: heißt <lacht> bei Deutschland, Jack Kulkay macht in Mallorca Pommesbude auf.
1: Ja, das nicht, aber die Box, also ich meine, die wohnen da schon, die, die meisten, ja, Kulkai hat ja auch seine Familie mitgenommen, Björn Schicke auch, also die wohnen da schon, Vincenzo Gualtieri auch, ähm Mate ja, das ist eine schöne Insel. Also. Ja, ist ist dann nur zur Trainingsvorbereitung. Also es sind nicht alle mit, aber schon die Trainer auch natürlich alle. Und äh, ich meine, Kulker kann eh Spanisch, für den ist das jetzt nicht so... Alexander Müller von Berge wohnt da auch jetzt. Also der Ingo Volkmann, der Inhaber, Chef, quasi Promoter, der wohnt ja auch auf Mallorca, der schon lange, und der hat es organisiert oder hat die Jungs halt anscheinend mal gefragt. Und die, die die wollten, die waren anscheinend hellauf begeistert. Und die meisten sind halt dann mitgegangen, auch die Trainer und die sind halt eigentlich dann, ja, die leben jetzt auf Mallorca und trainieren halt bei besserem Wetter und das fand ich dann schon ganz interessant, so zu erfahren und irgendwie auch kurios, dass so viele Boxer jetzt auf Mallorca sind. Also, wenn man Interviews führen wollen für uns, einfach noch Flieger nach Mallorca und dann sehen wir bestimmt in der Innenstadt. Mallorca ist eine sehr
0: schöne Mallorca. Insel, also warum nicht?
1: <lacht> ja, genau. Bin
0: zwar nur das einmal da gewesen, aber das hat da, mir damals schon sehen. sehr gut gefallen, das kann ich nie anders sagen.
1: <lacht> Daher ja, mehr auf jeden Fall dazu und noch einige Interviews äh, mit William School und Jack Kulker und so kommt alles separat und auf jeden Fall waren die Kämpfe sehr mitreißend, auch Faline gegen Kondori, äh, Faline Kondori gegen Yuri Zanoli war auch eine richtige Schlacht, ähm, Lasotta hat, Darius Lasotta hat seinen Unterbüder gegeben im gewicht. also da waren einige interessante Kämpfe, auch manche habe ich zum ersten Mal boxen gesehen und von den Boxern her haben sie schon eine hohe Qualität und ich finde, dass es einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, diese Veranstaltung und sich vielleicht auch nicht so gut darum gekümmert wird, dass es größere Aufmerksamkeit gibt. Weil ehrlich gesagt gibt es in Berlin so viele Boxvereine und mich hat echt gewundert, dass das Haus, also dass da so wenige Plätze sind und dass das nicht in einer größeren Arena veranstaltet wird. Das war eher so, was ich so dachte, weil das einfach... Total klein die Vorlage
0: ist. möchte ich jetzt nutzen, vielleicht auch auf unsere nächste ja. Veranstaltung einzugehen. Und zwar fand die nicht in Berlin statt, sondern in München, eine auch nicht gerade kleine Stadt. Und da, die, diese Übertragung, dieser Kampf wurde auch übertragen im Free TV. Ich jedenfalls die, die diesen Kanal empfangen, ich musste es über einen Livestream des Senders machen. Und zwar München.tv. Da wurde die Veranstaltung übertragen. Äh, im Audidom und zu sehen war da das Comeback von äh, Robin Krasnitschi, der nach seiner ja sehr, sehr, sehr sehr umstrittenen Niederlage gegen Dominik Bösel sein Comeback gegeben hat. Vielleicht noch zu erwähnen auf dieser Veranstaltung kämpften auf der Undercard James Kraft. Da weiß ich allerdings das Ergebnis nicht, weil da, als um 22 Uhr die Übertragung begangen, war gerade sein äh, Kampf zu Ende. Man hat nur gesehen, er hat wohl gewonnen, aber wie weiß ich leider nicht. Ähm, auf der card war noch zu sehen Shefard Isufi, der hat gegen Hernandez David Perez geboxt, ein Mann mit 90, äh, 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 Siegen, äh, sieben Niederlagen äh, aus Argentinien und man muss sagen, das war äh, schon ein sehr schmeichelhafter mhm. Sieg. Äh, er hat äh, via Split-Decision gewonnen, äh, zwei Punktrichter werteten für ihn 117-111 114, 113 und einer hatte den Argentinier mit 115, 113 vorne. Ich habe den Kampf jetzt nicht aktiv mitgeboxt, aber das war für mich schon mit eine verdammt...
1: oder? Du hast mitgeboxt gesagt, das wäre noch Opa. besser.
0: Ja, das ist, auch das habe ich nicht getan, du hast recht. Geil. <lacht> auch das habe ich nicht getan. Ähm, aber ich, das war schon ein ziemlich enger Kampf und äh, der Argentinier hat so viel schon ziemlich vor Probleme gestellt. Ähm... Von daher kann ich, also am, am fairesten wäre wahrscheinlich wirklich ein Unentschieden gewesen und dass man auf jeden Fall einen Rückkampf macht, weil es war wirklich, also 117, 111, die Wertung kann ich definitiv gar nicht nachvollziehen. 114, 113 oder 115, 113, das schon eher, aber diese 117, 111 sind wirklich fernab, meine Augen, meinen Augen, Augen äh, jeder Realität. Ich Gut,
1: kann noch aber, ganz kurz komm. nachtragen, dass James Kraft durch K.O. in Runde 3 gewonnen hat.
0: Ah, okay. Gut, ja, als die äh, am 22. die Be äh, Übertragung ging, hat man nur gesehen, wie halt da diese Siegerehrung war und man irgendwie im Hintergrund irgendeinen Typen hörte, wir sind live, wir sind live. <lacht> ja, ich, ich, kann, ich, ich weiß, das klingt jetzt eher ein bisschen wienerisch, aber ich kann halt schlecht äh, bayerische Bayerisch, oder, ne? Südde oder süddeutsche, <lacht> süddeutsche Akzente imitieren, das tut mir mhm. leid. Wir sind live, wir sind live. Robin Krasnitschi hat jetzt seinen Comeback-Kampf gegeben unter der Führung von Jürgen Bremer, der jetzt seit drei Wochen sein Trainer ist. Und ja, ich fand, Krasnitschi war schon ein bisschen eingerostet in den ersten drei Runden. Also das war, die ersten Runden waren ziemlich ausgeglichen gewesen. Und sein Gegner, ähm, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, den Namen kann ich so schlecht aussprechen. Äh... Timur Nika Koev, ein in Russland geborener Belgier, ist auf Bo bei Boxrec auf Platz 150 gewählt, 26 Siege, 4 Niederlagen. Hat, ich muss sagen, einen sehr rudimentären Boxstil gehabt. Aber ich finde, so die ersten drei Runden hatte er auch durchaus recht viel Erfolg damit gehabt. Ist eigentlich nur nach vorne marschiert, hat viel geschlagen und hat auch gar nicht so wenig getroffen. Also die ersten drei Runden hat Krasnitschi echt Gebraucht, so um seinen Groove reinzufinden. Vierte, fünfte Runde wurde er dann deutlich besser. In der fünften hat er ihn sogar mal niedergeschlagen. Und die hat auch gut gesessen, sodass Nika Kowalf nach der fünften Runde dann auch aufgegeben hat und der Kampf dann durch TKO für Krasnitschi entschieden wurde. Äh, du bist ja gestern, nachdem du ja von der Argon-Veranstaltung nach Hause gekommen bist, hast ja auch noch mal kurz mit reingeguckt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ab, ab wann hast, bist du reingekommen in den
1: Kampf? Ich glaube so auch ab zweiter Runde, ne, also okay. ungefähr, weil da lief gerade die zweite Runde. Ja, ich habe auch gesagt, ich glaube, Krasnitschi war am Anfang ein bisschen, auch ein bisschen inaktiv einfach, ne? hat sich viel auf die Doppeldeckung ja. aufschlagen lassen, ein bisschen geguckt, aber wurde natürlich dann auch lockerer mit der Zeit, ich glaube, der brauchte wahrscheinlich auch so ein bisschen. Und es war ja auch eine große, große Veranstaltung, ne? also viele Fans Für auch. Für deutsche Halle, Verhältnisse auf jeden Fall, also der Audi-Dome, der,
0: der sah gut gefüllt aus
1: als bei Argon und auch am Ring, da saßen ja auch dann, ich meine, Arthur Abraham war ja auch spannend, der war ziemlich cool, ich meine, bei Argon sitzt halt gar kein großer Boxer, ne Marco Huck war da jetzt nicht dabei oder so, ne, da haben halt, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass da nicht so, also haben Hamza, halt Schadaloff war glaube ich am Freitag da, äh, äh, ähm und weil, wenn ich mich richtig erinnere, aber so von den großen Boxern so in Berlin, die auch hier wohnen, war halt keiner da. Und das fehlt so am Ring. Und da bei Krasnitschi ist extra Abraham aus Berlin angereist. so Hat ihn unterstützt. Und kam ja dann auch sehr spontan irgendwie zu dem Moderator. Irgendwie, er hat ihm kurz nach einer Einschätzung gefragt. Das fand ich ganz ganz cool. Hat er halt kurz was gesagt, wie er es fand. Und meinte auch so, das wird der Gegner nicht lange mitmachen mit dem Druck. Und so hat er ja perfekt auch vorhergesagt, mhm. eigentlich wie der Kampf enden wird. Und... Dann hat er halt auch einfach gefragt, ja, kann ich hier sitzen bleiben? Und dann hat er einfach so weiter kommentiert, obwohl das wahrscheinlich gar nicht vereinbart war. Also das fand ich halt echt äh, cool. Und das macht's halt aus. So wird halt eine Berichterstattung viel, äh, viel spannender, auch für die Boxfans. Also mhm. ich find's zumindest, wenn Arthur da redet und dann auch seine Einschätzungen denken, gibt, als wenn da halt nur einer ja alleine kommentiert.
0: Mhm, der das auf jeden Fall. Also ich fand ich auch ganz gut gemacht von Abraham. Ähm, ja. Auch diese Spontanität, das hat mir gut gefallen. Den äh, Kommentator muss ich zugeben, kannte ich nicht, war auch ein passabler Job, den er gemacht hat. Der Ringsprecher, jetzt habe ich den Namen leider Gottes vergessen, wie heißt der nochmal von Sonnenklar TV, der auch bei Universum ist. Äh, ich Petzold? weiß,
1: wen du meinst. Ja, Petzold glaube ich. Petz? Ja.
0: ja, Der war, er hat äh, durch den Abend geführt. Ähm, ist mir manchmal ein bisschen, immer zu, ja. ein bisschen zu aufgeregt, aber es ist nur persönlicher Geschmack. Ähm, ja, also guter Kampf, also man hat gesehen, oh, man muss noch mal ein bisschen an den hier und da ein paar Stellschrauben stell schrauben, aber ich denke, äh, es kann auf jeden Fall interessant werden, was äh, das Team Krasnitschi und Brämer äh, da dann draus machen werden. Jetzt haben sie ja dann auch für den nächsten Kampf ja auch deutlich mehr Zeit. Ähm, und ich bin da mal gespannt. Ähm, klar, natürlich wird in jeder Übertragung mal gesagt, das Ziel ist Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft. Ich glaube, ich fände es aber erstmal interessanter zu sehen, wie, wie es aussieht, wenn Krasnitschi äh, um eine Europameisterschaft boxen würde. Aber und jetzt nicht hier irgendwie eine WBO, sondern eine, eine EBU-Europameisterschaft. Weil ich denke, da dürften auf jeden Fall auch sehr spannende Matches zu machen sein. Ja, und das war unser Rückblick. Kommen wir logischerweise zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Eine Veranstaltung, die wir da hätten, wäre in der Toyota Arena in Ontario, aber nicht in Kanada, sondern in Kalifornien. Äh, da ist eine Veranstaltung von Tom Brown und zu sehen ist sie in Südamerika auf Panama, Panama RPC Channel 4. Dort kämpft Brandon Figuera gegen marc maxio um den WBC-Interimstitel im
1: Federgewicht. Figueroa, glaube ich. Auch, auch der. <lacht> <lacht> ich glaube, die sagen das, so, also Brandon Figueroa. Aber ja, <lacht> ihr wisst schon wer. Ich, ich, ich
0: bin eine deutsche Kartoffel, die nicht weiß, wie mein Namen ausspricht. Lebt ah, ja,
1: damit. das habe ich gestern auch. Aha. Ist manchmal <lacht> schwer. Ja, muss man manchmal üben. Wir sagen äh. einfach: The Heartbreaker. Das ist okay, einfacher.
0: einigen wir uns auf den. <lacht> Um wen es jetzt aber geht. Und die Sp Veranstaltung hat zwar nicht so viele Ver äh, äh, Sterne bei BoxRec, aber aus deutscher Sicht ist sie natürlich deutlich, deutlich interessanter. Und das ist die Veranstaltung, die am kommenden Samstag, den 4. März im Ruhrkongresszentrum in Bochum stattfindet. Da veranstaltet Ulf Steinfurt. Und auch diese Veranstaltung wird wohl in Panama übertragen über Cable und das <lacht> und in Deutschland auf bild.de. Und da kämpft ja, der
1: ne? Also Bild Plus eigentlich, oder? Muss man doch bezahlen.
0: Bild Plus, stimmt. Ich glaube, ist Bild äh. TV nicht eingestellt?
1: Ja, ich, ich glaube, die gibt es gibt's nicht. nicht. Also man muss Bild Plus Abo, man muss ein Abo kaufen sozusagen. Genau. Haben.
0: Naja, nichtsdestotrotz, da kämpfen im Hauptkampf äh, Agit Kabayel gegen Agron Smakichi um die EWU meisterschaft also Europameisterschaft, im Schwergewicht zurzeit vakant. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal über diesen Kampf gesprochen. Er sollte ja ursprünglich eigentlich schon im Januar stattfinden, ist aber dann aufgrund einer Erkrankung von Kabayel verschoben worden. Und jetzt ist es soweit und ja, also nach wie vor bin ich gespannt. Smakichi ist der beste Gegner seit sehr, sehr langer Zeit und Smakichi hat sich, finde ich, seit seiner Niederlage damals gegen Jan Kozebucki schon weiterentwickelt. Er ist ein großer, starker und auch verhältnismäßig stabiler Mann. Ähm, Kabayel hat jetzt in letzter Zeit nicht wirklich gegen schlagstarke Gegner geboxt, von da bin ich wirklich gespannt, wie das ausgehen kann. Smakichi ist aufgrund seiner Aktivität auch besser gerankt als Kabayel. Kabayel hat ja vor allem in den letzten Jahren vor allem durch gelegentliches nur gelegentliches Boxen geglänzt. Er hat ja teilweise weniger geboxt als mancher Weltmeister. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie dieser Kampf ausgeht.
1: Ja, Ja, manche sehen das. Also es gibt so Leute, die sagen so... Macicci wird da keine drei Runden stehen, aber ich glaube, die unterschätzen ihn auch ein bisschen. Also ich hoffe, dass es das natürlich länger geht, einfach weil ich einen längeren Kampf sehen möchte. Mhm. Aber ich schätze es auch eher. Ich schätze ihn auf so jeden wie Fall. Du die Chancen los ein, ein. weil man ein, ihn einfach noch gar nicht so gut kennt. Und es ist ja auch wirklich, es ist ja auch einfach so. Bei Boxrec ist er halt wirklich auf Platz 39 in der Welt und Caballero auf Platz 50. Ne, und das ist halt. Äh, darf man jetzt dann auch nicht außer Acht lassen. Von daher, ich hoffe, dass es einfach ein spannender Kampf wird. Natürlich der Bessere gewinnt und dass da nicht jemand natürlich direkt in Runde 1 nach einer Sekunde äh, K.O. geschlagen wird, weil wir wahrscheinlich da auch hinfahren werden, wenn alles klappt. Ne? Also wenn daher, alles klappt. <lacht> hoffen wir mal, dass es nicht so schnell <lacht> zu Ende ist. Also das ist was, richtig spannend wird. Aber ich freue mich auf diese, dieses Event.
0: Ich auch. Also wir, wenn um, alles klappt, werden wir vor Ort sein und auch dann einen Berichter zusammen äh, erstellen. Ähm, und ja, aber ich sag mal, ich meine gut, äh, Smajic hat jetzt gegen Kosebuzki durch K.O. in der ersten Runde auch heftigst verloren.
1: Ja, aber aber ich kann, mir, also, ich kann mir, aber auch vorstellen, Butzki, dass ne? auch
0: Kosebuzki einen Caballero in drei vier Runden K.O. schlagen kann.
1: Ja, das, das kann ich mir genauso gut ja. vorstellen. Also von daher ist das jetzt
0: Deswegen viel aus
1: eigentlich, sagt nicht viel aus. Eben. Das ist so. halt ein sehr starker Boxer, der ist in der Lage, sehr viele in den ersten Runden auf die Bretter zu schicken und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass Makichi irgendwie schnell irgendwie ein Fallobst ist, also sowieso nicht, aber dass er irgendwie äh, Glaskin hat es überhaupt nicht, weil Kosobutzki ist einfach ein extrem schlagstarker und sehr guter Boxer, so, und da muss man einfach aufpassen. Mhm. <lacht> und wenn man dann einmal vielleicht wegguckt, dann kann man halt auf dem Boden liegen, deswegen für mich auch ganz viele Fragezeichen, bei beiden Boxern noch, ja, ja. so, wo es hingehen kann, was sie wirklich können, ich glaube, da gibt es noch bei beiden Potenzial und was wir noch gar nicht so gesehen haben, wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich vermute
0: so. halt auch, was ich auch vermute ist, bei äh, also wenn der Kampf länger als vier oder fünf Runden geht, ist es offen. Also für beide dann. Weil... Äh, ich, wie gesagt, ich, ich weiß was, ich sage jetzt einfach mal aus Spaß. Äh, ich, ich würde mich jetzt äh, für Smakichi entscheiden, für den Kampf.
1: <lacht> Recht? okay. Ja, Echt?
0: Weil, weil die, die Quoten sind ja schon eher für Caballel, obo, Ja ja. ich sehe nicht Chancen los, aber ich, ich, ich gehe einfach mal aus Prinzip sage ich jetzt Smakichi.
1: Okay, 85% K.O.-Quote ist Makichi, Cavalier 63,64. Dann gehe ich natürlich mit Cavalier, mhm. der bei den meisten der Favorit ist. Und dann haben wir hier beide sozusagen 50-50. Und natürlich wünschen wir es den Besseren, aber es ist halt... Mhm. Manche Leute wollen es klarer haben, als es vielleicht ist. Und bei Cavalier ist einfach, ja... Die Inaktivität manchmal so ein bisschen fragwürdig, aber ja, zuletzt hat er gegen Pavel Suhl geboxt, den habe ich ja gestern auch gesehen. Den hat er, das, das sagt halt auch nicht so viel aus, ne? Da hat er den halt in der ersten Runde K.O. geschlagen. Ist halt auch schon so ein bisschen, sehr langsamer Boxer, etwas älter. Ich habe ihn ja gestern live gesehen, also, oder mhm. vorgestern. Also, ist auch, der sagt halt, sagt halt auch nicht so viel aus, so, weil mhm. der hat gegen Dusan Veletic ist er halt auch K.O. gegangen in der dritten Runde. Von daher, Wer weiß so wie das ja, gegen Smakichi ausgeht, aber sagen wir mal so,
0: wenn wenn Kabel gewinnt, lade ich dich in Bochum auf eine Currywurst ein.
1: <lacht> gibt es da Currywurst? Ich weiß gar nicht, ob es das sonst gibt. Ja, genau, wir können ja. was <lacht>
0: Natürlich, das ist, das ist das Ruhrgebiet. Natürlich gibt es da Currywurst. So, ich
1: dachte, das gibt's nur, ist nur für Berlin standardmäßig, dass man es so sagt, alle, die nach Berlin kommen, müssen Currywurst essen. Mit ja, Moment, Berlin,
0: Berlin Berlin, hat natürlich eine andere Currywurst, weil es eine andere Wurst ist. Aber das Ruhrgebiet hat so. natürlich auch Currywurst. Ach, ihre eigene. Ja, die Original Berlin ist ja, glaube ich, eine, eine Metzgerwurst, während die Ruhrgebietswurst eher eine Bratwurst ist.
1: Ach so, okay. Da gibt es auch Art Unterschiede. Okay. Ah, okay, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Aber ja, genau, wir können ja Du, um du irgendwas... hörst
0: nicht so viel die Musik von äh, Herbert Grönemeyer, denn der hat damals gesungen: Kurbsche vorne Schicht, was besseres gebe dich als wie Currywurst.
1: Ach so, nee, das Lied kenne ich wirklich nicht. Ist auch nicht ah. ein,
0: ist ein. Ich bin auch kein Fan von ihm, aber ähm, <lacht> kann man sich mal anhören. Mann, ist ein, also ein, ein geheimer Klassiker aus den 80ern. Naja. Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Oder vielleicht ganz kurz, willst du was zu Undercard sagen? Aber da sind viele Gegner stehen halt noch nicht fest. Ne? Man kann eigentlich <lacht> nur sagen, Fedor Michel Box, da den man vielleicht noch kennt, dann Hamza Chadalow aus Berlin und sonst ähm, einige, die man, Alexander Frank, ja, den habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht im Schwergewicht. auch. Aber jetzt keine großen, keine Risiken Namen. Nee. Ne? Von daher, ja.
0: Das Wichtigste ist schon der Hauptkampf und auf den freue ich mich. Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen
0: und wir beantworten sie. <lacht> und da hat uns der Hanne bei YouTube eine Frage gestellt. Was verhaltet ihr von einem Kampf zwischen Sophie Alisch und Fai Pfannerei, die im Super-Bamtam-Gewicht? Und gegen wen sollten die beiden eurer Meinung nach als nächstes kämpfen? Da bin ich raus, da kenne ich mich zu wenig aus.
1: Ja, ich würde jetzt gar nicht so lange drauf eingehen. Das Gewicht, da kann man sich eh drauf einigen. Das sind ja immer nur ein paar Kilo, das ist, glaube ich, egal. Ich beantworte die Frage einfach mal schnell. Ja, gegen wen sie kämpfen gegen die. Also, da will ich jetzt auch gar nicht irgendwas, habe ich jetzt keinen Wunsch gegen für Pfeifanerei, keine Ahnung. Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich wünsche mir einfach nur, dass Sophie alles vielleicht doch nochmal irgendwann in Deutschland boxt, damit man da einfach live hingehen kann. Ähm, es ja, also, steht wohl
0: dem nächsten Kampf bei ihr an, wenn ich das bei Instagram Ja, halt aber
1: wo habe. weiß man halt nicht, ne? Muss ja nicht in Deutschland sein. Deswegen, also zumindest hat sich so angehört, als würde sie eher woanders boxen, aber kann sich ja auch kann ja dann vielleicht auch geändert worden sein. Ja, Pfeifanerei habe ich ja auch schon in live boxen sehen. Ist jetzt keine schlechte, aber die heißt technisch kann die ja gar nicht mithalten, muss man einfach so sagen, das ist eine Kämpferin, ne? Die stürmt nach vorne und ballert halt ihre Gegner zu, aber die hat ja auch noch nicht wirklich so ganz bombastische Gegnerin vor den Fäusten gehabt, ne? Also was ich da so gesehen habe, die in den Kämpfen hatten ja gar keine Chance irgendwie. Die sahen aus, als hätten die selten irgendwann mal geboxt. Also ist ja ehrlich so. Also gerade so bei den Anfang, äh, Anfänglichen Kämpfen, weiß ich nicht, hatte sie jetzt nicht große Probleme. Ähm, von daher, eigentlich, ja, Fanarei Netisri heißt sie ja eigentlich. Aber sie trägt den wbf gürtel im Super-Bantam-Gewicht. Ähm, ja. Größte eh schwerster Kampf oder sagen wir mal so, der Box am meisten schwersten oder am besten bewertet mit zwei Sternen ist gegen Cheyenne Hanson. Ähm, ja, also viele Kämpfe waren halt nicht so bombastisch, aber die ist halt eher so eine Kämpferin mit nicht so guter Technik, aber willensstark, würde ich sagen. Und eine so technisch versierte Boxerin wie Sophie Anish müsste sie locker auskontern, also die müsste einfach sehen, was da kommt. Natürlich könnte sie ein bisschen Probleme haben, wenn sie erstmal auf sie zustürmen, weil sie dann erstmal ein bisschen die Distanz schaffen muss und schauen, was sie macht und so. Aber eigentlich ist das für mich ein ganz klarer Sieg für Sophie Alisch und fertig. Mhm. <lacht> so ist eigentlich, ja, also da kann man, also weiß ich nicht, da sehe ich wirklich Qualitätsunterschiede. Auch wenn Sophie Alisch jetzt auch noch nicht so die krassen Kämpfe vielleicht auch noch keinen Zwei-Sterne-Kampf hat. Aber Sophie Alisch wird da auch eine Cheyenne Hansen, besiegen. Von daher, also das ist jetzt nichts, was sie nicht auch schafft. Das sagt jetzt nicht Dann so viel aus.
0: kommen wir zu den Nachrichten.
1: Die box Podcast Nachrichten
0: Ein früherer deutscher Weltklasse Fußballer sagte mal Eier, wir brauchen Eier! <lacht> <lacht> Und die nächste Nachricht hat auch mit Eiern zu tun. Und zwar <lacht> <lacht>
1: Das ist die beste Ausrede, die ich Scheiß, gehört habe.
0: Ja vor, ja, vor allem die beste Ausrede und vor allem aber auch noch die angenommen wird.
1: Ja, Wegen nur... erhöhtem
0: Eierkonsum, die WBC rehabilitiert Connor Ben. Er gibt an, aufgrund kommen, eines erhöhten Eierkonsums nicht. all diese verwehr, äh, verfälschten doping -Werte gehabt zu haben. Also so ein Scheiß habe ich echt nie, <lacht> nie gehört.
1: Sonst hört man ja immer von Fleisch, ne, verunreinigtes ja, ja. Fleisch aus Mexiko, okay, das kennen wir alle schon, aber da er jetzt auch nicht in Mexiko ist, musste er sich halt was anderes ausdenken. Ja. Und also, ich weiß nicht, also das ist schon fadenscheinig, dass man sich sowas, das, natürlich, ist es ist so wie aus, die, die haben halt irgendwie Rocky geguckt und dann dachten, die, ja stimmt, der isst ja auch immer tausende Eier morgens zum Frühstück und schlüpft die immer so runter, das ist ja dieses typische Boxer-Klischee. Dann Was übrigens
0: es, äh, ernährungswissenschaftlich überhaupt nichts bringt.
1: <lacht> Deswegen oh, ich aus dem Eier Film. Er ist auch abartig, ne? <lacht> so. Aber dass das wirklich angenommen wird, nur, also, die WBC, die wollen halt, dass er weiter in den Ring steigt. Man kann ja sozusagen ja, die sagen ja dann auch irgendwie das WBC-Statement, es gibt keine schlüssigen Beweise, dass Ben absichtlich oder wissentlich Klomiphen eingenommen habe. Ja, dafür wird es ja nie Beweise geben, weil er die nicht liefert. Und ähm, ja, also in der offiziellen Pressemitteilung ja sei ein erhöhter Konsum von Eiern bei Ben die Ursache dafür gewesen, dass dieser positiv auf das Fruchtbarkeitsmedikament Clomiphene getestet wurde. Also es ist halt wirklich...
0: Also, ist das. Also, das heißt also, Frauen müssten mehr Eier essen, damit sie fruchtbarer werden, damit ein Eisprung provoziert wird? Ist das so? Ich habe jetzt schon die Überschrift für die Folge. Ärzte hassen diese Folge. So eine richtig schöne Clickbait-Folge.
1: Aber man weiß ja, dass das irgendwie... Natürlich kann das sein, dass er da irgendwie vielleicht mehr Eier isst als sonst oder einfach sowieso gerne Eier isst zum Frühstück oder sonst was. Wer weiß. Aber dass das wirklich da angenommen wird als Grund... Vor allen Dingen, wie hat er das nachgewiesen? Der sagt ja einfach nur, macht sich selbst eine Liste, sagt ja hier zum Frühstück, ich habe jeden Tag zehn Eier. Äh, jeden, wie will man das nachweisen? Hat er noch die Verpackung von seinen Eiern oder hat er die Eierschalen da noch hingebracht und gesagt, hier, das sind die Eierschalen, die ich alle gegessen habe oder was? Also da gibt es doch keine Beweise für so eine Scheiße. Also das ist halt wirklich... Das ist so lächerlich, das, da kann man wirklich nur drüber lachen. Ein Glück, ein Glück hat der BBC, British Boxing Board of Control, hat hat ihn ja immer noch gesperrt, weil die sich da nicht so leicht irgendwie verarschen lassen. Sagen wir es mal, wie es ist. Also die, weil weiß, das kann sich natürlich auch noch alles ändern, weil der einfach Geld bringt, weil man mit dem Kämpfe machen kann. Ich will den ja auch wieder ja. im Ring sehen. ne? Aber wenn jemand doppelt, dann muss er auch irgendwie bestraft werden. Und sowas kommt halt nicht einfach so irgendwo rein muss man mm. auch dazu sagen. Und mit dieser Ausrede klingt es halt wirklich so, als hätte er wirklich gedopt, wer, wer sich so eine Scheiße ausdenkt,
0: mm. aber andererseits sagen wir, wir sind nicht die Einzigen, die da, <lacht> diese Aussage total bescheuert finden. Also da muss man ja auch die Engländer für ihren Humor loben. <lacht> die Pizzakette Domino's beziehungsweise die UK-Sparte hat ein Twitter veröffentlicht, wo eine Pizza mit ganz vielen Eiern drauf ist. Und das dann als die Connor-Ben-Pizza vermarktet. Fand ich sehr gut. Ja,
1: naja. Also auf jeden Fall darf er erstmal nicht in Großbritannien in den Ring steigen, weil so seine Lizenz halt immer noch entzogen ist vom BBC. Aber wer weiß. BBOC. BBBOC. Oh Gott, ich vergesse ja. die Buchstaben. Naja, wer, ja. weiß. wer weiß. Wer weiß. Wer...
0: Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Verbände. In Deutschland gibt es ja auch da Anmöglichkeiten. Krasnitschi ist ja jetzt am Samstag auch unter österreichischem Dachverband angetreten, anstatt unter BDB-Fahrstand ja. wie damals. Ich vermute, da, da wabert noch was so im nah Hintergrund, was da so ein bisschen nachwirkt.
1: Der wird einfach demnächst bestimmt wieder boxen, aber okay, mhm. es ist mhm. halt. Aber auf jeden Fall musste man lachen, als mit der Überschrift so muss ja. man einfach amüsant. Wer
0: definitiv nicht gegeneinander boxen wird oder so wie es aussieht, sind Philipp Hörkewitsch und Andy Ruiz Jr., die sollten ja eigentlich um die Interim, ab, 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 um IBF Interimsweltmeisterschaft <lacht> boxen. Und äh, ja, kurzum, Ruiz hat keine Lust. Somit Kein ist der Horror. Kampf geplatzt. <lacht>
1: <lacht> ja. Kein purse bit gemacht und dann gar nicht erst dazu gekommen, aber ich kann nicht. Nix, auch, na, ähm,
0: Niente, äh, ja, wir haben uns schon vor der Folge, weil in dem Bericht halt den wir da gelesen hatten auch nicht so wirklich also klar wird, warum er Nein gesagt hat. Also kann man da halt auch nur spekulieren. Und wahrscheinlich ist, die Wahrscheinlichkeit ist einfach die, dass Hörkowitsch im nordamerikanischen Markt, da wo äh, Roos nun mal ja auch unterwegs ist, den kennt er halt auch kein Schwein. Und wahrscheinlich ist mit dem auch da kein Geld zu machen. und Auf keinen Fall. Äh,
1: Denkst du, Rees verdient viel Geld, wenn er gegen Hörkowitsch in den Ring steigt? Niemals. Nö. Nee, wer guckt denn das? Also klar, die Mexikaner gucken das, weil sie äh, Ruiz sehen wollen. Aber das ist ja kein Bringer so als Kampf. Das ist ja also für Hirgovic gut, aber für Ruiz ist es halt. Äh, der hat halt schon gegen namhaftere Leute im Ring gestanden. Ich glaube, für, der wartet einfach auf einen be besseren Kampf, wo er mehr Geld verdient. Ja, glaub, wahrscheinlich
0: was so sowas wie Wilder. Also weil er Watch Angst war. hat,
1: das glaube ich jetzt nicht. Also weiß ich nicht. Meinst du, der denkt, dass er verliert und hat so eine Angst gegen Hirgovic in den Ring zu steigen?
0: der ist eh nicht so doll aus seinen, seinen letzten Kämpfen glaube aber ich nicht. Naja.
1: also vielleicht also ich glaube wirklich es liegt daran dass einfach der Name nicht so das lohnt sich für ihn einfach nicht so ganz einfach der wartet auf einen besseren Kampf Wenn wir sehen gegen wen Andy Ruiz dann demnächst den Ring steigt vielleicht übrig sich dann die Frage dann weiß man so auf was er gewartet hat aber ja für Hukovic ist es natürlich schwierig irgendwie der steht er immer ohne Kampf da ne? <lacht> 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 das ist irgendwie aber er ist irgendwie ja
0: ich hätte eine du Idee, wo er Balkan, vielleicht mal anfragen könnte.
1: Schwierig. Wo dann?
0: Naja, da käme ich mich nämlich auf die nächste Nachricht. Und zwar, du hast ein Interview gefunden bei Boxsport.de, was mit Arthur Abraham gefunden ist. Und er äh, äußert darin Pläne, einen neuen Boxstall zu gründen. <lacht> vielleicht müsste er mal bei ihm nachfragen. Vielleicht kann er ihm ja mal ein paar größere Kämpfe besorgen. Samira, was steht denn in diesem Bericht drin, was für uns zum Beispiel jetzt von Interesse sein könnte?
1: Ja, das ähm, vom Magazin auf der Homepage, das ähm, hat äh, Arthur Abraham ein Interview gegeben, ganz aktuell auch. Und ja, da verkündet er eigentlich ganz interessante Pläne. Also ich habe mich schon immer gefragt, warum eigentlich so wenige äh, von den großen Namen, die man noch so in Deutschland hat, wie jetzt irgendwie, ja... Sven Ottke oder ja, auch Abraham so ihre Bekanntheit nutzen oder Henry Maske, dass die einfach irgendwie einen Bockstall gründen und versuchen halt durch ihre Popularität, die sie ja haben, Hook es ja versucht, aber auch nur mit halben Beinen, so weiß ich nicht, also nicht so richtig durchgezogen, aber einfach einen Bockstall gründen und dadurch ein bisschen Schwung in die deutsche Boxszene bringen und Arthur Abraham hat anscheinend Blut gelegt oder... Weiß, wie er es besser macht als, als Hook zum Beispiel oder wie es erfolgreicher geht, ich weiß es nicht, aber der möchte gerne Promoter werden und er möchte in Berlin einen Profiboxstall gründen und, ähm, ja das Boxen wieder ein bisschen nach vorne bringen. Ich meine, in Berlin ist ja auch quasi abgegrast. Hier gibt es eigentlich jetzt keinen Profiboxstall mehr, der ansässig ist, habe ich ja gerade gesagt. Argon ist eigentlich ausgewandert quasi auf, nach Mallorca. Das heißt, Wassermann gibt es hier eh nicht mehr. So, die sind ja eh fast gar nicht mehr in Deutschland sozusagen da irgendwie gefühlt und wenn, dann auch selten in Berlin. Also Berlin hat halt keinen Profiboxstall mehr. Oder? Habe ich irgendwann vergessen? Nee, also keinen großen so. Und das ist schon traurig für so eine Hauptstadt, finde ich. Hier ich überlege
0: gerade, aber mir fällt wirklich das mal ganz Resum spontan ist in Hamburg,
1: SDS ist in Magdeburg. Ähm, hier gibt es noch kleinere, die da sind, natürlich. Aber ich rede jetzt ja. wirklich von größeren, die irgendwie, ja, die halt so größere Events auch auf die Beine stellen, wo auch die Leute größere Hallen füllen. Jetzt nicht irgendwelche Kleinringveranstaltungen, ähm, die irgendwo stattfinden. Und dann gibt es halt nichts mehr. Mhm. Und da ist jetzt Platz und ich würde, also ich würde mich übertrieben freuen, wenn Arthur Abraham das wirklich umsetzt und da auch ein paar Boxer oder Boxerinnen fördert, er hat ja auch echt gute Pläne und auch intelligent, wie er das formuliert, dass er auch meint, ja, die müssen auch mit Medienarbeit geschult werden und so, er will das ja auch ein bisschen professioneller als viele andere angehen anscheinend, ob es dann am Ende so wird, ist eine andere Frage, aber dass da auch ein bisschen mehr Präsentation ja. direkt stattfindet.
0: Ich sag mal, nur weil man, man ein erfolgreicher Boxer ist, das heißt man halt ja nicht, dass man auch äh, da in der Bereich ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, wobei man jetzt sagen muss, Abraham ist ja einer der wenigen Boxer, ich würde dann noch vielleicht auch Henry Maske mit reinnehmen, von dem man ja nicht hört, dass die irgendwie ja nach ihr keine sorgen haben, weil sie halt einfach auch klug investiert haben, äh, ihr, ihr Geld, was sie verdient haben. Er hat ja, glaube ich, sein Geld in Immobilien investiert. Ich ja. glaube, Maske ist ja erfolgreich, äh, war es oder ist es? Ich weiß es nicht mehr, aber erfolgreicher McDonalds-Franchise-Nehmer. Ähm, ja gut, also ich glaube, er hat auch irgendwie, glaube ich, einen Bachelor in Business Administration, irgendwas in der Richtung. Ja, Aber hier ja. steht,
1: dass er in Armenien internationales Management studiert hat und auch seinen Abschluss gemacht hat. Also okay, zumindest halt kennt er sich mit Management dann auch ein bisschen aus. Hm. Und o Hook hat, 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 hat man jetzt auch nichts, glaube ich. Ich glaube, der kommt mit seinem Geld auch klar. Hm. Aber ja, zumindest ist das äh, eine sehr gute Nachricht für Berlin wäre es und dass da auch neue, vor allem neue Boxer einfach auch gefördert werden, dass es mehr, überhaupt noch eine Anlaufstelle gibt, wo die sich präsentieren können, weil es gibt halt nicht mehr viel und ähm, die haben ja gar keine Chance mehr, diesen Sport auch auszuüben, wenn sie nicht gefördert werden, Es ne? ist halt so ein bisschen, es ist echt schwierig und ich meine.
0: Naja, gut, aber was auch drin steht, er ist erstmal auf der Suche nach Partnern, die ja, ja, mit natürlich. investieren, ohne Geld geht nichts, mein äh, ist eine Frage, ist überhaupt eine Frage? Ähm, findet der überhaupt jemanden, der da bereit ist, der in was investieren will? Naja, in Boxen also verdient Felix man nicht Sturm so viel Geld. Ja wir, wir wissen, wovon wir sprechen.
1: <lacht> äh, ja, aber Felix Sturmer, der Eumann gefunden hast, du schon vergessen. Stimmt. Also,
0: ah ja, wenn die, wir äh, noch für irgendwen werben sollen, bitte info info.boxpodcast.de <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich glaube, also ich muss mal sagen, Arthur Abraham gehört mit zu den beliebtesten Boxern in Deutschland, ist einfach so. Er ist jetzt Ex-Boxer, aber trotzdem, er ist eine Person, würde ich einfach mal sagen, der ist ein Boxer, der wird einfach von den meisten gemocht. Der ist einfach sympathisch, der kann reden, so wie er spontan dann da mitkommentiert, der ist offen, der redet auch gerne so, der, der ist einfach so sympathisch, so. Und wenn so jemand schon als Figur auf dich zugeht, der auch früher Erfolge hat, auch früher Werbepartner hatte, die den noch kennen, ist die Chance für ihn vielleicht ein bisschen, äh, weiß ich nicht, oder ist es für ihn vielleicht ein bisschen leichter, Werbepartner noch von früher zu finden, die er halt kennt noch, von aus seiner Karriere, die ihn unterstützen wollen. Also mhm. hoffe ich, dass es das für ihn einfacher ist und als wenn da jetzt ein No-Name kommt.
0: Mal, mal so aus deiner mal aus der Sicht raus gefragt, denkst du, es wäre vielleicht gut auch, sich mit so Leuten wie vielleicht einem Wladimir Klitschko zusammen zu tun? Die ja eigentlich auch schon eigens Promoter waren mit K2, von denen man ja nicht, irgendwie nichts mehr hört?
1: Ja, die sind ja noch in der Ukraine, glaube ich. Also die haben da. Auch ja, und in der
0: Ukraine auch gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ja,
1: genau, also wenn dann, also haben die auch viele Boxer da eher so gefördert, mhm. aber. Ja, natürlich, die Klitschkos können das auch, aber die haben sich ja dann eher nicht in Deutschland engagiert, sondern halt in ihrem Heimatland und die sind ja jetzt eh erstmal raus. Also, ich glaube, die haben keinen Kopf mehr zu boxen. Ich glaube, die, ja, <lacht> also, die haben ja jetzt ja, sind mit dem Krieg beschäftigt und das reicht ja dann auch erstmal. Aber natürlich, theoretisch, äh, ja, wäre das natürlich auch ein Riesenname, den du da noch reinbringen könntest, ne? Genauso wie ein Sven Ottke. Wenn der jetzt plötzlich ein Gym hält oder da mitmacht, genauso wie es gut ist, wenn Jürgen Bremer da noch irgendwie mit dabei ist. Ne? Das ist halt perfekt. Und die eine Sache, die er noch gesagt hat, die er machen würde, ist, dass er auch einen Showkampf mit Felix Sturm zustimmen würde. Also vielleicht interessant mhm. für die nächste Zone-Veranstaltung oder auch nicht, aber ist ja auch nicht ganz schlecht.
0: Das ist richtig. Und somit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, gerne, wie immer, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Wir lesen sie alle. Ähm, folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube, drückt die Glocke, das wäre auch sehr schön. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Im Laufe der Woche gibt es dann, dann noch die Berichte von Samira zu der Argon-Veranstaltung. Guckt auf jeden Fall auch da rein. Und wir hören uns dann bei der nächsten regulären Folge. Ah, eine Sache habe ich noch ganz vergessen, fällt mir gerade ein. Haha. <lacht> Ein eine Korrektur hat uns letzte ne? Woche ja ja die, eine Korrektur von, die wir noch in der letzten Folge hatten wir hatten ja nur über den Caleb Plant äh, gegen Benner ja. Kampf gesprochen wir haben uns da einfach vertan der ist erst nächsten Monat wir gehen dann Vorfreude, aber gerne dann zu noch groß. Wir gehen dann trotzdem dann noch mal drauf ein Bis dahin. Ja. bleibt gesund macht's gut ciao Ciao. The one and only Box Podcast New Episode every week on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast DA.